0: Der neunte Spieltag der Fußball-Bundesliga ist vorbei und natürlich ist es mal wieder Zeit, auf die Tote-Leistungen dieses äh, Spieltages zu schauen. Ich bin wie immer nicht allein, ihr wisst das, und ich freue mich sehr, dass wir uns nach ja, einigen Wochen, fast schon
1: Monaten, Adam, mal wiederhören. Ne? Ja, ich habe echt schon gedacht, habe ich gerade gesagt, ne? ich glaube, erster Spieltag war, zur Sonnenöffnung war ich da, ja. zweiter Spieltag. Ich dachte, du hast irgendwie dein Handy verloren, meine Nummer gelöscht, ich weiß es <lacht> nicht, also irgendwie <lacht> habe ja. ich nichts gehört mehr. Ich dachte, okay. Wir Performance muss vorbei. Sie auf gar keinen gar gar kein Fall. Tal sind in den Keller gegangen, dass wieder Adam kommt nicht mehr. <lacht> auf
0: gar keinen Fall, du bist für mich der Sven Ulreich des Podcast-Games hier. Auf, dich kann, man immer, auf okay. dich kann man immer wieder bauen, selbst wenn irgendwas wenn den großen Stars ist. Die letzten Wochen waren ja, die letzten Folgen waren ja immer mit irgendwelchen Dubitanten, also nicht irgendwelchen natürlich, ne, mit Dubitanten hier versehen, die zum ersten Mal hier waren. Gab auch deswegen auch einen guten Grund, warum du lange nicht hier warst, aber umso besser, ist, dass du jetzt immer noch hier bist, dass du dem Kiba analyse podcast die Treue hältst. Ja, ich, wie gesagt, ich sage immer, jeder verdient eine zweite Chance. <lacht> Sehr gut. <lacht> dann wollen wir mal schauen, ob du die zweite oder wahrscheinlich schon mittlerweile zwölfte Chance äh, nutzt. Bevor wir aber Sehr anfangen, be bevor wir aber anfangen noch äh, zwei, drei organisatorische Sachen, bzw. Ankündigungen. Erstmal, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt oder diesen ganzen Content hier gut findet, dann macht es einfach wie Jannik Lütke, der absolute Ehrenmann hat, nämlich ähm, eine recht hohe Summe überwiesen hier an diesem Podcast auf kofi.com. Slash Keeper Analyse könnt ihr diesen Podcast unterstützen, also seid wie Yannick, seid Ehrenleute und ähm, ja unterstützt das Ganze, ähm, Money Maker Staffel 4 ist online, einige haben es ja von euch schon gesehen, habe auch schon sehr sehr viel durchaus positives Feedback bekommen, nicht nur von meinen ähm, Bizeps, der dem Video ganz gut zur Geltung kam dort, muss ich gestehen, ähm, ich kam damals direkt aus dem Flitterwochen, und war gut gebräunt, da war die Kameraeinstellung doch sehr lieb zu mir ähm, ist jetzt online auf, äh, in der ARD-Mediathek findet ihr das, Maker. da beschäftigen wir uns mit Michael Bollwin, einem Torwart-YouTuber, der Trainingsvideos hochstellt und ähm, da durfte ich auch ein bisschen meinen Senf dazu geben, was ich denn davon halte, ähm, was gut ist und was schlecht ist. Und nächste Ankündigung und auch damit letzte, bevor wir jetzt hier reinstarten: ähm, diese Woche, Donnerstag, müsste irgendwo auf dem Kanal vom Bolzplatz mal, Nur Chile ihr kennt vielleicht auch viele von euch, ähm, da habe ich auch was zur Causa Manuel Neuer und zur EM 2024 im nächsten Jahr zum Besten gegeben. Ähm, irgendwann im Laufe der nächsten Woche sollte das rauskommen, Bolzplatz mit Manuel Thieler im ZDF. So, jetzt ja. sind wir mit einem durch, Adam.
1: Ja, da muss ich aber auf jeden Fall reinhören. Ich bin echt gespannt, was eigentlich deine Meinung dazu ist, zu Manuel Neuer 2024. Ja. Ah ja,
0: sehr gut. Da können wir vielleicht
1: auch hier nachher nochmal sprechen. Aber ja.
0: das, also natürlich die Meinung im zdf zählt natürlich deutlich mehr als hier. Das sollte natürlich klar sein. Ja. <lacht> Okay. Ja, ja, und letzte, ja. genau, ach, stimmt, letzte Sache, letzten äh, zwei Sachen eigentlich. Ähm, erstmal Glückwunsch, Adam, zu 100 Folgen Podcast, die ah, du ja, ja vor einiger Zeit gefeiert
1: hast. Ja, die habe ich gefeiert und seitdem auch ich nichts mehr veröffentlicht. Ich wollte es gerade sagen, das, <lacht> das kam leider gar nicht. zu. Podcast Game ist beendet. <lacht> äh, nein, Quatsch. Ich bin momentan äh, drauf und dran. Ich habe mit dem Coaching Programm neue Webseite und so weiter und alles drum. Ein bisschen mehr Infos dazu sind andere Schwerpunkte, die, die jetzt gerade wichtiger sind. Und ich glaube, wenn man 100 Podcast Folgen hat, da ist genug Zeit erstmal äh, für alle erstmal nachzukommen, bevor der neue Input dann wiederkommt. Aber es kommt, versprochen, versprochen. ja.
0: Genau, und das wird, wird, sehr gern. das wird euch natürlich auch alles ähm, in den Show Notes verlinkt, Adams Instagram-Profil und damit auch sein Podcast, alles in den Notes findet ihr dort, vom Mann, der Torwarttrainer beim aktuellen Tabellenzweiten der Regionalliga ist, die am Wochenende zu Null gespielt haben, das ist ja immer gut für Torwarttrainer und für Torhüter, dass man da zu Null spielt, ne?
1: Ja, absolut, äh, leider nur Zweiter, wir waren ja wochenlang äh, Erster, ja. Ähm, dann haben wir leider das Topspiel sein, dann verloren, das nächste Topspiel gewonnen und es ist super eng, ich glaube zwischen Platz 1 und 8 oder 1 und 7 sind, glaube ich, sechs Punkte Unterschied, ähm, das wird eine enge Kiste dieses Jahr, mal gucken, wer, ja, äh, wer den längsten Atem hat am Ende des Tages. Ja. Da drücken
0: wir euch doch am besten mal die Daumen, würde ich sagen. Danke, danke. Und jetzt sollen <lacht> wir doch mal reinstarten und schauen, was nicht nur die vierte Liga macht, sondern auch die erste Liga und beginnen dann mal mit dem Freitagabendspiel zwischen Bochum und Mainz. Ähm, ja, auch wieder dieses Krisenduell, ne? Bochum in den letzten Wochen, Monat eigentlich, dieser ganzen Saison nicht wirklich gut drauf oder viele Punkte geholt. Mainz eigentlich, gemessen an dem Potenzial, was die Mannschaft hat, noch viel schlimmer. Und ähm, ja, Robin Zentner, finde ich, hat da auch einen Anteil auf jeden Fall, dass Mainz ähm, dort steht, wo sie aktuell stehen. Nicht, weil er jetzt katastrophal hält, sondern, finde ich, weil bei ihm in einigen Situationen kleine Details fehlen. Ähm, da können wir gerne mal auf dieses zwischenzeitliche 2 zu 1 der Boro mal schauen. Äh, dieser Kopfball von Kevin Schlotterbeck, der diesmal ins, ins äh, richtige Tor trifft, ähm, nämlich das der Mainzer. Ähm, der Kopfball war jetzt auch keine, keine Wucht. Also macht das, finde ich, gut, indem man den Ball so ein bisschen über den Scheitel äh, rutschen lässt, geht dann aufs lange Eck. Ähm, bei Zentner finde ich, das hat mir auch schon in dem Spiel gegen, gegen Gladbach war es so, also überhaupt gar keine Körperspannung Ich war regelrecht äh, entsetzt darüber, wie Zender dort technisch unsauber in den Abdruck reinkommt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, find, du hast es schon gesagt, es sind so, so viele kleine Details, was das Ganze angeht in dieser Szene. Und ähm, ich bin jetzt nicht so derjenige, der es so verfolgt wie du, dass ich jetzt halt so ein so pauschales Urteile in Anführungsstrichen darüber da fällen kann. Aber ich sage mal, in der Situation ist für mich vor allem entscheidend das Thema, Positionierung. Also wenn man sich die Szene auch von Anfang an noch mal anschaut und auch nochmal aus der Hintertorkamera sich ähm, betrachtet, man sieht, dass Zentner eigentlich zu kurz schiebt. Also viel zu kurz. Sprich, er ist an dem Ballnahen Pfosten sehr nah dran. Ja. Und ich sage, wenn er die Ideallinie, wie man das so schön immer nennt, oder Winkelhalbierende, äh, wenn er die hält, ich glaube, dann hält er den Ball auch. Also Körperspannung, mhm. ja, kann man sich die betrachten. Ich finde, es ist immer schwer, aus der Bewegung, die er hat, ne, die er von, vom Zentrum aus zum Ball nach Pfosten auch hat, dann noch, ähm, das ist ein Koffer aus 6, 7 Metern, dann mhm. noch sauber in Abdruck zu kommen, dann kommt jetzt auch nicht mit 20 km/h aufs Tor, ne, also ist auch keine 80, gar keine ja. Frage, ja. Ähm, Sei jetzt nicht, dass es so mega Körperspannung, aber ich glaube vor allem das Thema Positionierung ist hier entscheidend, wenn er nicht zu kurz schiebt, dann, äh, dann hält er den Ball. Mhm. Also das, das Thema Körperspannung war mir eher im, im Oberkörper, war für mich eher auffällig, mhm. das Zentrum hat so extrem
0: krass also er fällt ja bestenfalls wirklich parallel zur Torlinie, sieht man dann auch in dieser allerletzten Kameraeinstellung, wie weit er dann, also eigentlich willst du ja, wenn du dich seitlich abdrückst, dass die Füße am nächsten zur Linie sind und der Kopf möglichst weit weg, dass du so diagonal leicht nach vorne gehst, ne, um diesen Winkel sozusagen auch dann zu verkürzen, ne, wenn du dich seitlich hechtest. Um mhm. mir um drum zu lenken, bei Zender, also im Oberkörper geht er ja komplett nach hinten eigentlich, also er fällt ja eher nach hinten, ja, als er hat so, nach vorne er Zogen,
1: so. ne? Also wo man sagt, okay, irgendwie in der Hüfte ist, ist er sehr weit vorne und dann, äh dann, dann geht der Oberkörper so nach hinten weg, ja, also ich sage aber grundsätzlich, egal egal wie, den Ball hält er, glaube ich, wenn, wenn er einfach eine, eine saubere Positionierung hat an der ganzen Geschichte, eventuell könnte man an der Höhe auch noch mal ein bisschen spielen, ich mag es sogar, wenn die Torhüter äh, so weit fallen, dass sie eigentlich auf der Torlinie teilweise sogar vielleicht einen Tick hinter der Torlinie stehen, ja. äh, um dann halt maximal auch, auch Zeit dafür dann zu gewinnen, ist halt bei so einer kurzen Distanz dann halt auch manchmal entscheidend, ähm, da kriegt er ja vielleicht die Hände auch nochmal ein bisschen anders dran, dass er den Ball dann einfach mal wirklich zur Seite ablenkt und nicht ins Tor lenkt mehr oder minder. Ne? Mhm. Ähm, aber da, ja, für mich alles entscheidend, einfach die Positionierung, dass er da einfach zu kurz schiebt. Und das sind halt ja. kleine Details und die unterscheiden danach. Ne? Dass man einfach nur eine Balllänge falsch stehen ja? und schon, mhm. schon reicht es dann halt dann wieder nicht. Ne? Absolut. Und wenn wir das nochmal kurz in Zahlen belegen wollen, also Zentner ist in
0: dieser Saison der... Keeper mit, mit der schlechtesten, der niedrigsten Ab Abwehrquote von Schüssen. Also 48 Prozent, im Grunde mehr als jeder zweite Ball ist sozusagen drin. Ähm, dabei hat Mainz äh, nur die siebten meisten Schüsse aufs Tor bekommen. Also 43 Schüsse sind auf seinen Kasten gekommen ähm, und 48 Prozent davon, davon waren bisher drin. Wenn man jetzt guckt, ne, man, man hat irgendwie, ich, ob da war das mal, die haben ausgerechnet ein Tor sozusagen 0,6 Punkte wert. Das ist dann das, was hier und da halt fehlt. Wenn du halt in der Saison, wir haben jetzt neun Spieltage rum, ich erinnere mich auch gegen Gladbach, da waren noch so zwei Dinger dabei. Dieser eine Distanzschuss von, von Skelly dort, wo Zender auch ähnlich eh recht wenig Körperspannung mit drin hatte, wo er vielleicht manchmal auch zu viel wollte, anstatt sozusagen einfach nur diesen Schritt manchmal zur Seite zu machen und den Ball irgendwie weniger spektakulär abzufangen, geht er direkt irgendwie in den Abdruck, macht die Flugparade, was ja auch sein Spiel die ganzen Jahre über war. Und wenn da diese kleinen Details halt immer wieder fehlen oder na, irgendwas unsauber ist, du hast die Positionierung angesprochen, ähm, dann ist es das klar, dass ich das dann irgendwie so... Einschlägt bei Mainz, ne? dass, dass man dann die knappen Spiele vielleicht nicht für sich entscheidet. Gut, jetzt hat hier Mainz in dem Fall das glücklichere Ende gehabt, hat er noch den Punkt geholt am Ende. Aber das ist schon eine, eine Entwicklung, die mich ähm, äh, ja, irgendwie besorgt zurücklässt bei
1: Zentner. Ja, spannend, wenn du sagst, ne? ich vor allem, ne, wenn du sagst, ja, glückliches Ende holen noch einen Punkt. Ne? Am Ende des Tages ist es dann vielleicht eben dann nicht zwei Punkte wieder verloren. Ne? Also ja, ist genau, halt, klar. Das ist dann auch nochmal ein äh, anderes Thema. Vielleicht macht das auch einfach was mit dir. Ne? Also jeder Torhüter kennt diese Phase, wenn du denkst, gefühlt, jeder Ball ist einmal drin. Äh, mhm. und du denkst, oh, äh, letztes Mal kriegst du den Ball noch gegen, gegen die Wade und der geht raus und jetzt geht er gegen die Wade und geht rein. Ne? Ähm, also es, jeder kennt diese Situation und vielleicht steckt er halt einfach tief drin. Das macht was mit ihm dann auch. Ähm, möchte eigentlich vielleicht auch als Führungsspieler agieren, ist dann vielleicht auch gerade nicht so in der authentischsten Position, wenn es bei einem selber vielleicht gerade nicht so läuft. Ja. ja. Ähm, Vielleicht macht das einfach was. Und dann kann man einfach nur, sag ich mal, in solchen Situationen einfach arbeiten, 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 arbeiten. Ähm, es gibt Zeiten, da muss halt einfach mehr machen, um dasselbe Ergebnis zu bekommen, wie vielleicht in Sommerzeiten. Auch die hat er ja auch gehabt, ähm, mhm. wo man sagt, ey, der, der hält ja jeden Ball jetzt gerade. Ne? So und äh, Das gehört auch dazu, dass es ein Zyklus, den jeder durchläuft. Und ähm, vielleicht ist er gerade einfach so ein Tief und ich bin mir sicher, er kommt auch schon wieder raus.
0: Nur die Frage halt, wann und wie viel Zeit Mainz dafür überhaupt noch hat. Ne? Also nicht zu spät, jetzt, ja. Wir hoffen mal alle nicht zu spät, ganz genau. Wir ähm, ja. werden das auf jeden Fall hier auch im Podcast weiter verfolgen, wie es damit mit ähm, Robin Zentner weitergeht. Ähm, ich glaube, jetzt müssen wir es auch nicht größer äh, zerreden, als es ähm, jetzt hier der Fall gewesen ist, glaube ich. Dann lassen Sie uns mal schon zum nächsten Spiel ja. zwischen Augsburg und Wolfsburg. Ähm, ein Spiel, in dem äh, insgesamt fünf Tore gefallen sind. Wo ähm, also nicht so Spieltag,
1: wo ja, viele Tore passiert sind. Ich komplett glaube, crazy. Oder so. also ja, das ist ja.
0: Aber, ja, das ist sehr verrückt, auf jeden Fall. Ähm, und, und auf das letzte dieser fünf Tore, ähm, nämlich das der Augsburger, würde ich ganz genau mit dir schauen. Ähm, eigentlich ein ganz geiler Spielzug von Augsburg, muss ich sagen. So zweimal direkt gespielt, dann flankt äh, Iago das Ding ähm, rein und ähm, Engels verendet dann per Kopf ähm, Perwan, der jetzt Castils erneut vertreten hat, der immer noch nicht fit ist bei, bei Wolfsburg muss den Ball auch passieren lassen und ich würde Perwan da auch gar nicht komplett frei von Schuld sprechen, weil mir hat es auch nicht gefallen, es ist natürlich eine super schwierige Situation, ne? wir haben diese, diese, diese halbfeldflanke oder eine Early Cross, die, die dort reinkommt, vom Linksfuß vom Tor weggezogen sozusagen, ne? auch auf eine sehr ekelhafte eklig, Höhe, also ich glaube, Pervan kann er erstmal überhaupt gar nicht ähm, den Ball vorher abfangen, ne? aber dann setzt er sich erstmal trotzdem okay nach hinten ab, wie ich finde, könnte vielleicht noch so einen halben Schritt nach hinten, dass er wirklich ganz auf der Linie steht. Mhm. Und dann ist es für mich irgendwie so ein komisches Ding aus Auftaktsprung, bei dem er halt nicht rechtzeitig wieder zu Boden
1: kommt und dann in die Aktion reingehen kann. Wie siehst ja. du das? Ja, also als allererstes, ich, ich, ich finde für das mannschaftstaktische Verhalten halt auch, auch wirklich nicht hundertprozentig nicht, gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die sind ja eigentlich auch da, also eigentlich ganz gut besetzt gewesen, nehmt einfach zu spät die Leute auf, aber gut, äh, wollen wir jetzt nicht darüber reden. Ähm, sei halt das Pervan, wie du schon gesagt hast, ich finde, was er sehr gut gemacht hat, er hat eine recht gute Ruhe in der ganzen Aktion. Mhm. Das finde ich, wo der Ball nach außen spielt, finde ich ganz gut, ruhig und dann setzt sich auch früh ab, also ist sehr früh diese Entscheidung getroffen, sich abzusetzen. Ich sage auch, so ein Ball rauszukommen, wenn du dann eigentlich auch in Überzahl bist, jetzt in Anführungsstrichen, in der Situation, bei der Kopfballsituation, finde ich, musst du auch gar nicht raus. Ähm, ich bin bei dir, das Einzige, was ich ihm tatsächlich vorwerfen würde, wäre, äh, vielleicht kriegst du nochmal einen halben Meter mehr nach hinten, ja, also mhm. noch, noch einen Tick weiter nach hinten und dann ähm, kommt es vielleicht immer anders mit der Hand dran. Aber ich finde, der Kopfball ist halt auch gut gesetzt, auch wenn er körpernah ist. Ähm, kann man darüber streiten, ob du lieber mit Fuß hingehst oder ob mhm. du die Technik dann nochmal wählst, äh, was es in Klassen angeht. Ich finde, das ist so ein, so ein Reflex und äh, ich mag es, wenn die Tore mit den Händen arbeiten. Dafür haben wir die ja auch. Ja. Ähm, deswegen äh, würde ich ihn gar nicht so, so, so mit in das Thema reinnehmen. Ich glaube, wenn er einfach ein bisschen Position anders fällt, nochmal ein bisschen tiefer fällt, dann, dann hat er vielleicht das Glück ein bisschen so auf seiner Seite. So, und das ist auch gerade eher so ein Ball, wo ich sage, an einem guten Tag hältst du den, hm. an einem äh, blöden Tag geht er irgendwie rein, am neutralen Ball ist das, mal geht er rein, mal geht er nicht rein. Also es ist sicherlich nicht unhaltbar, aber ja, genau. hm. ich würde ihn jetzt nicht, nicht da so voll ins Boot nehmen. Das ist natürlich ärgerlich, weil das genau äh, über Sieg und Niederlage oder beziehungsweise den Punktgewinn kostet. Aber ich würde ihn da jetzt nicht, nicht so krass da ins Boot holen, was, was die Entscheidung angeht. Ja, also, yeah.
0: Du hast das schon gesagt, Also an guten Tagen hält er den, ähm, kann man vielleicht überspitzt sagen, ein sehr guter Tor hält den auch, der ja Kun Kastils, sag ich mal, ist, also der bis dahin auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, wie ich finde. Ähm, ja, ein paar waren jetzt auch hier wieder, der hat, also ich finde halt immer, er ist ja trotzdem in den Ball dran und das war ja auch, er war ja auch recht deutlich dran, muss man auch dazu sagen, also er lenkt den Ball dann ja auch, ähm, der so erleichtert als Aufsetzer kommt, ne, was es auch schwieriger macht, glaube ich, da den, den Fuß nochmal zu, zu ja. nehmen. Ne? Ähm, Absolut,
1: das ja. ist ja auch mal das, Thema, das Thema Wahrnehmung. Ne? Also ist ja, ist ja ein Kopfball und so weiter. Wo, also in welcher Koffersituation agierst du überwiegend mit den Füßen? Ne? Also ist ja ist wirklich ich sehr nah so, dran. So, ja. ne? mhm. so, du bist ja sehr nah dran, einfach auch auch mit den, mit den Händen zu agieren. Und ich sage, es ist tatsächlich eher eher vielleicht das Thema Positionierung. Dann nochmal, wo man wirklich so im Detail arbeiten kann. Und wenn man seinen Torwarttrainer Pascal Formen auch auch kennt, der ist ein absoluter Verfechter, so wie ich ihn, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn persönlich kenne, aber einmal, einmal live erlebt, aber ähm, wo ich dann einfach sage, okay, er der ist absoluter Verfechter, was das Thema Positionierung angeht. So 10 ja. cm so vor, 10 cm weiter hinten gefühlt, also sehr akribisch, was das Ganze angeht. Äh, so habe ich ihn kennengelernt. Ähm, und da muss ich halt einfach sagen, ja, es ist sicherlich auch das, was er vielleicht ihm nochmal mitgibt. Aber mhm. alles andere, auch wenn er jetzt mit dem Fuß hingeht, dann nochmal entlasten, weiß ich nicht. Ja? Ja. Äh, ich glaube, das ist Perwans Spiel dann auch einfach, um das Ganze vielleicht auch so, so abzurunden. Es gibt sicherlich tote die stehen zwei Meter weiter vorne. Mhm. Bei diesem Flankenball. Vielleicht ein so. Ding. Mhm. Ja, genau. Dann geht er vielleicht auch raus. Ja. Das, aber ich glaube, das ist Perwans Spiel und dafür fand ich jetzt sein Verhalten an sich ein sehr kontrolliertes Verhalten. Mhm. Jetzt deswegen nicht so als, als, äh, fehlerbehaftet, würde ich, ja. würde ich jetzt nicht als Riesending zuschreiben. Mhm.
0: Ja, das Thema Auftaktsprung, also ich sehe das, also den Auftaktsprung sehe ich sogar eigentlich noch kritischer als die, die Positionierung, mhm. die finde ich eigentlich völlig, völlig okay so. Mhm. Aber der kleine Auftaktsprung vorher noch, den, das gibt mir ja nochmal dieser, diesen kleinen Tick weniger Zeit zum, zum reagieren und zum agieren. Und ja. du hast schon angesprochen, dieser halbe Schritt vielleicht noch weiter zur Linie. Ich glaube, also wenn er sich das nochmal anschaut, zusammen mit seinem Tor trainer da kann ich mir schon vorstellen, dass man da nochmal drauf, drauf achtet, hinweist. Ja.
1: Also es ist immer so mit dem Auftaktsprung, ne? Also das ist ja halt immer, Auftaktssprung, das hat ja immer wieder was nachher mit, mit ähm, ja gleich ist jetzt hier so ein einfachen Worten. es gibt diesen äh, Verkürzungsdehnungszyklus und so weiter, reaktiv, mhm. will gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. So, an sich der Auftaktssprung ist okay, ne? so finde ich es persönlich. Die Frage ist halt nur, wann setzt du den und wie setzt du den dann auch schnell wieder um? Also vielleicht mhm. ist ja hier genauso ein Zehntel, Zehntel zu langsam, ja. Wenn du ein Zehntel früher setzt, diesen Auftaktssprung, ja, dann ist er wieder anders, oder er schneller in seiner Bewegung drin? Und das mhm. ist dann halt, wo man dann sagt, okay, ähm, das ist eine Timing-Geschichte und die wird man genau. niemals hundertprozentig hinbekommen. Deswegen sage ich, in einem guten Tag er den Auftrag vielleicht ein Zehntel mhm. früher und dafür dann halt auch nochmal 30 Zentimeter nach hinten und schon hält er den.
0: Ja, also ich bin da, ich bin da bei, bei Schüssen aus der Distanz, also außerhalb des 16ers finde ich durchaus sinnvoll, den hier und da mal anzusetzen, wenn es einfach so dein Spiel ist, ne? Das ist nicht ganz so kritisch, aber gerade aus Distanz, wo es wirklich darum geht, habe ich diese Zehntelsekunde noch, um dann in die Entlastung reinzukommen, Bodenkontakt zu bekommen, da finde ich, ähm, sollte man einfach schauen, so lange wie möglich, oder einfach dauerhaft Bodenkontakt stehst. zu halten, genau, also mhm. es ist halt einfach, finde ich, das A und O, aber auch da, ähm, er ist ja trotzdem nicht umsonst Profitorhüter bei einem Bundesligisten, Absolut. von daher hat er ja
1: trotzdem so seinen eigenen Style gefunden in den letzten Jahren und, ähm, ja, und den, den hat jeder Torwart und das, das ist Absolut, auch gut. Ja. Und wie gesagt, äh, dann einfach nur, da so muss man darauf achten, wenn das ein Muster ist, man ne, sagt, okay, boah, du bist immer zu spät in so einer Kopfballsituation, dann muss man halt äh, daran arbeiten. Äh, wenn man sagt, okay, ja, das war jetzt mal in der Situation, das ist natürlich ärgerlich, aber ähm, dann muss man die vielleicht auch nicht unbedingt verändern.
0: Mhm, okay,
1: dann würde ich sagen, äh, lassen wir es dabei auch bewenden und gehen weiter zum nächsten Spiel.
0: Ähm, Borussia Mönchengladbach hatte Heidenheim zu Gast ähm, und ist recht früh wieder, wie immer bei Gladbach, äh, in dieser Saison nach einer Ecke zum Torerfolg gekommen, am Player schießt den Ball dann aus kurzer Distanz ähm, an Kevin Müller vorbei. Und da hatte ich auch das Gefühl, Kevin Müller wusste erst nicht so ganz, nehme ich Fuß oder nehme ich die Hand. Also es war nicht so ganz klar bei ihm, glaube ich, ähm, welche Art der Verteidigung er da wählt. Sehe ich das falsch?
1: Ja, ich, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, bisschen geschuldet, was, was die Distanz angeht und auch... Äh wie das ganze wie der Torschuss ja auch zustande kommt. Ne? Also ein bisschen, bisschen unglücklich ist dieser hohe Ball, der erstmal weggeht und dann kommt man nach irgendwie nochmal und dann geht das Ding durch die Beine. Und damit fängt es ja als allererstes an. Also darf ja hm. niemals, Klar. Darf, meiner Meinung nach, darf das nicht in der Bundesliga passieren, dass du sechs Meter vom Tor deine Beine wie ein Scheuntor offen hast ja und du gefühlt, dass du durchschießen kannst. Ja? Ähm, damit fängt das Ganze für mich halt an. Ähm, und dann kommt halt, das ist so, so das Erste, Thema Und das zweite Thema ist, dass er dann halt auch hier wieder zu kurz schiebt. Ja, dadurch ist das lange Eck da so ein bisschen offen und vielleicht auch noch ein Tick zu hoch steht. Über die Höhe kann man streiten, aber ich sage, du hast zwei Spieler noch zwischen dir. Ähm, dann fall doch noch mal ein bisschen tiefer, was das Ganze angeht, vor allem weil das kurze Eck auch noch mal dicht ist von einem anderen Spieler. Ja. Ähm, da sage ich halt, pass deine Position ein bisschen an. Weil der Ball konnte theoretisch ja nur dahin gehen. Ne? Nochmal, wir schauen uns das Ganze hier 38 mal an und beim 60er Puls. Die spielen hat mit 140, 150er Puls, müssen wir in einer Bruchteil der Sekunde entscheiden. Gar keine Frage. Ne? Aber ich sage, das Verhalten vom Heidenheim, Abwehrspieler, geht nicht. Und dann muss der Tor da ein bisschen mehr in der, äh, ja, also nicht, nicht zu kurz schieben, äh, schieben und dann, dann hält er das Ding. Das ist für ihn nachher dann auch wieder eine klare Entscheidung. Ich sage immer, die Position hilft dir, eine gute Position hilft dir, eine klare Entscheidung in der Wahl der Technik zu, zu finden. Ja. Und wenn du halt schlecht stehst, dann bist du genau in diesem Zwischen, nehme ich jetzt den Fuß, nehme ich das Entlasten oder sonst irgendwie. und Also da sage ich halt, wenn der ein bisschen mehr im Zentrum steht, hinter dem Fuß das Ding erstmal geklärt. Was dann passiert, ob der Ball nochmal dann abgefälscht und dann äh, wieder wieder aufs Tor geht, das ist eine andere Geschichte dann, ja. Weil wenn du den Fuß nimmst, dann kann er natürlich halt auch genau da abgedenkt werden, wo ein anderer Gladbacher Spieler dann steht danach.
0: Ja. Das stimmt, klar. Ja, ja ich finde auch so die, die, diese Rolle von, ähm, also Kevin Müller hatte natürlich jetzt zu seiner linken Stand eher Niklas Beste, der sozusagen, du hast schon angesprochen, die, die kurze Ecke eigentlich zugemacht hat. Und dann, ja, Sie ist Leben derjenige, der den Ball dort durch die Beine bekommt. Auch schwierig für, für Müller, gebe ich dir recht. Die Wahl der Technik, ja, das stimmt.
1: Das, wir können das jetzt hier so leicht sagen, natürlich. Ne? Dass, also Ich glaube, er will erst den Fuß nehmen, und dann merkt genau, er, er ja. nicht ran und dann, dann will ich die Hand nehmen. Ne? So, und ja, ja. Deswegen sage ich halt, wenn du richtig stehst, dann ist ganz klar, nur so Fuß. Ja, so. also, ja, das stimmt, genau.
0: Und Kevin und Müller Fall muss ich auch dazu sagen, ja, also ich finde auch, bei Müller muss ich dazu sagen, ähm, ist mir auch schon mehrmals jetzt aufgefallen, als guter ähm, ja, Blocksteller, also auf jeden Fall ist er gut, was die Fußabwehr angeht, also kommt schnell zu Boden, mhm. es ist es kein Träger, Keeper, also, ja, so richtig, also ist auch so ein, wir reden ja oftmals so von irgendwelchen Mustern, die man so bei Toru dann erkennt. Mhm. Bei ihm kann ich bisher noch kein klares Muster so erkennen. Ich erinnere mich gegen, gegen Wolfsburg direkt zum ersten Spieltag, hat er auch so ein, zwei gute Szenen dabei gehabt, wo er auch mit dem Fuß gehalten hat. Ähm, und jetzt auch die letzten Male immer so, dachte so, ach Mensch, geh doch lieber mit dem Fuß hin, warum gehst du jetzt so mal wieder, wieder mit der Hand hin? Kannst mhm. du es doch eigentlich, ne? Also da fehlt mir auch noch so dieser klare, das klare Muster bei, bei Kevin Müller, muss man sagen. Ähm, ohne dass man ihn jetzt hier komplett... Das Gegenteil zuschreiben will, also auf gar, keinen gar, nicht, Fall, ne? also, also,
1: gar nicht, also gehören ja mehrere Dinge dazu. Ne? Also mhm. da sind zwei Spieler beim, beim Schützen da und äh, ja, also auch da nochmal der, der, der am Pfosten steht, wo ich sage, ja, also auch ein bisschen unglücklich dann die Aufgabe, die du da hast, ja, also von daher kommt ja kommt da mehr mhm. dazu, aber wenn wir über den Torhüter sprechen, sind wir wieder beim Thema Positionierung. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Gästen ist, die bei dir sind, ob die auch mal auf der Positionierung hacken. Ich bin da ja gefühlt bei jeder Szene Positionierung, Positionierung. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm, ist es ist auch tatsächlich in den letzten Folgen einfach äh, deutlicher geworden oder häufiger geworden, dass wir darüber sprechen, weil es, ähm, glaube ich, ein bisschen leichter ist, als äh, über Technik dazu zu reden. Weil man mhm. muss ja meistens so die Bilder dann vor Augen haben. Wir äh, schicken euch natürlich oder wir schreiben natürlich immer die sämtliche Szenen mit in die Show Notes rein, die, die ja. ihr gleich anklicken könnt, ne? Aber das Thema Positionierung ist natürlich ein bisschen leichter über dieses Medium-Podcast zu vermitteln, aber ja, Technik ist auch ein wichtiges, wichtiger Faktor, natürlich, ja.
1: ja. Aber dann sprechen wir über die Wahl der Technik, da ne? sind wir auch irgendwie so eine Entscheidung und dann ist ja die Frage, wenn er die richtige Technik angewendet hätte, also wir haben selten ja technische Torwartfehler, wo man dann sagt, okay, der ja. hat die richtige Technik gewählt, aber ähm, dann sprechen wir vielleicht später über, über, über eine Szene aus dem Klassiko vielleicht, ja, da kann man auch nochmal drüber sprechen, ja. ne? aber das ist ja sehr, sehr selten, dass die jetzt im Tor oder die richtige Technik wählt und dann Tatsächlich nochmal einen technischen Fehler da drin hat. Es hm. ist eher oftmals die Entscheidung, welche Technik wählt er, und ähm, dann über die Ausführung, die ist meistens dann meistens, meistens ja. ganz okay. Ja, ja.
0: <lacht> Aber jetzt, wo du das so sagst, muss ich auch äh, feststellen: Wir machen den Podcast ja jetzt schon in der dritten Saison, also die, die technische Ausführung bei, bei Keepern ist. Finde ich schon deutlich besser geworden. So in letzten. Mhm. Oder kann sagen sein, dass aber nur ein Zufall ist so wir picken uns ja halt immer so die, die Szenen raus. Oder wenn es eine schlechte Technik ist, dann ähm, kommt es selten zum, zum Torabschluss, jetzt äh, zum, zum, zum Torerfolg. Aber in dem Fall muss ich sagen, ja, bestimmt eigentlich schon. Es ist recht, recht weniger okay. geworden. So es gibt ja
1: damals die WM-Analyse 2018, glaube ich, die Hand mhm. hat da. Äh, was, was hat ihr da nochmal? Ich glaube, 50 aller Gegentore waren mit einem Positionierungsfehler. Also es mhm. ist schon, schon eine Menge. Ja. Und ich glaube, taktisch war es tatsächlich, also äh, technische Fehler waren, glaube ich, ging gegen null. Tatsächlich. Okay. Also, so, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, mhm. ging gegen null. Also es war sehr, sehr wenig, äh, sehr kleiner Anteil. Was das Ganze ist, ist eher dann die Wahl der Technik und okay. äh, ja. dann eher. Äh, dann die Positionierung an sich, aber selten, wenn nicht die Technik die richtige gewählt habe, dass dann ein technischer Fehler war es tatsächlich. Ja, äh, okay. Sehr
0: selten. Aber auch da sage ich halt, also was ist denn jetzt genau die richtige Technik so bei? Man muss ja quasi jeden Tor oder einzeln so durchhängen so. flutschen,
1: ne? Das ist dann <lacht> <lacht> ja gut, das,
0: ja das natürlich, aber ja. also jeder Keeper ist natürlich körperlich anders aufgestellt, hat ja. irgendwie kommt, kommt schneller zu Boden, flexibler. Das spielt ja trotzdem alles mit rein. Da wage ich zu bezweifeln, dass da die Damen und die Herren von der FIFA dort ähm, jeden Keeper dort vorher... Genau, das war die Hand vom BfB. Das waren, Ach so, oh Gott. <lacht> na dann, na dann geht's ja. <lacht> Lass uns mal bei dem Spiel bleiben und auf das 1, -1 ja. schauen, was der Heitner eben erzielt hat. Ähm, der der, der ganze Tor ist wiederum der Ecke von Gladbach vorausgegangen, die Heitner aber klären konnte. Und dann hat äh, Tim Kleindienst äh, kurz Joe Skelly mal nass gemacht und dann mal ordentlich abgelaufen. Dann lief er alleine auf das Tor zu, gefolgt eben von Skelly, ich glaube, Julian Weigel und äh, Wöber rannten noch mit hinterher. Ähm, und da war Tim Kleindienst etwa 18, 19 Meter vom Tor. Skelly hat ihn dann mittlerweile abge abgelaufen. Und, äh, ja geht Kleindienst nach innen, Weike kann das Ding dann irgendwie klären. Geht dann in den Rückraum und dann schießt äh, Dingchi aus dem Halbkreis dann aufs Tor. Ähm, und bei Moritz Nikolas, glaube ich, also er wollte, glaube ich, ein bisschen zu früh zu viel. Also während mhm. Skelly da Kleindienst noch verfolgt hat und dann war dann irgendwann Tim Kleindienst kurz vorm 16er stand ähm, Nikolas schon 10 Meter vor seinem Tor, 9 Meter vor seinem Tor, fast 11 Meter Höhe, so. Ähm, und eigentlich, als dann Kleindienst abbricht, abkippt, oder abkappt eher mit, mit, mit dem Fuß so und den, der Ball dann geklärt wird, finde ich, muss eigentlich Nikolas sofort den Rückwärtsgang einsetzen. ansetzen, Weil die Situation hätte es gar nicht, schon vorher, finde ich, gar nicht wäre gar, wär gar nicht reif gewesen, um da irgendwie ein 1 gegen 1 zu holen. Mhm. So. Deswegen bleib hinten, Mitspieler waren ja da, also nach innen ziehen wäre fast unmöglich gewesen, weil halt Beigel da gewesen wäre und auf rechts war Skelly, der dann ja ähm, kleine Züge noch überholt hat, also da reden wir jetzt auch wieder hier von einem Positionierungsfehler, würde ich das sagen
1: Ja, vor allem aber als allererstes gegen äh, Moritz Nikolas haben wir tatsächlich noch im, äh, in der vorletzten Saison im äh, mitte gespielt gegen Viktoria Köln im Finale und da ja. äh, mhm. hat er noch gespielt, äh, tatsächlich und so, so schnell geht's, ne? da kommt man aus mhm. der dritten Liga damals noch äh, zu Borussia mal in die Bundesliga ähm, Ja Genau. Ja, was das Ganze angeht, ich, ich finde, du hast, hast es schon, schon sehr gut gesagt, ähm, ich finde seine Grundposition, sein Grundverhalten, ich glaube, das sieht man halt nicht komplett in der Kamera, ne? da ist ja dieser Ballverlust, also, beziehungsweise es geht ja ähm, schlagartig in, ins Umschaltspiel und ich glaube, was man da eigentlich noch nicht sieht, ist, dass Nikolas sich erstmal komplett fallen lässt. Ich glaube, das macht er erstmal gut, genau. weil wenn man so ein bisschen... Ähm, bisschen weiter betrachtet steht er eigentlich, bevor der Ball sich so weit vorgelegt wird, schon irgendwo vier, fünf Meter. Also er hat sehr, sehr viel Raum äh, zwischen den Stürmern. Also es ist nicht so, da stand der Gefühl der schon hinten drin im war. Mhm. Das fand ich an sich erstmal gut. Also diese Rückwärtsbewegung an sich top. Und dann hat er sich einfach ein bisschen so ein Thema Impulskontrolle, sich ziehen lassen von diesem zu weit vorgelegten Ball. Ja. Und ich glaube, wenn er eine enge Ballführung hat, dann glaube ich, bleibt er sogar hinten drin. Ähm, weil vom taktischen Grundverständnis zeigt er mir eigentlich, dass er weiß, was er dort tut, aber dann, glaube ich, lässt er sich einfach ziehen und merkt dann, oh shit, ja, der Ball kommt doch nicht so weit, wie ich gedacht habe hm. ähm, und jetzt holen die den auch noch ein und dann steht der Gefühl, bleibt er ja dann stehen auf elf Metern ähm, und steht da so gefühlt in dieser Red Zone oder im luftleeren Raum, wie man das Ganze, Ganze bezeichnen möchte ähm, Ja und steht dann natürlich bei dem Abschluss eigentlich total beschissen bei dem, bei dem zweiten Abschluss, ne? muss man sagen, das äh, ist dann nicht gut und ich glaube auch nicht, dass wenn, wenn Nikolas hinten auf der Torlinie steht, dass tatsächlich äh, da ein Torabschluss erfolgt. Ich glaube, dass er vielleicht den Ball nochmal mitnimmt, in den Strafraum rein und dann zum Torabschluss kommt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, da sage ich persönlich, mach's es erstmal gut, halt die Position, warte ab. Ja, ich sag immer bei mir Grundprinzip, passe in die Tiefe außerhalb des Strafraums tief. Mhm. Kannst du erst nämlich eingreifen. Wenn der Ball dann mitgenommen wird in den Strafraum, ganz klar, kannst du dann nochmal vorschieben. Ja. Ansonsten musst du abwarten, was deine Mitspieler machen, die sind dran, also bleib erst recht tief ja. und jetzt stehst du halt genau vom praktischen Verhalten her, wenn wir uns das anhalten würden, dann äh, wo er diese Abcup bewegung macht, dann sage ich, geh nochmal fünf, sechs Meter tiefer und dann hast du eine komplett andere Spielsituation ähm, und dann ist das Thema, glaube ich, gegessen, passiert, glaube ich, nicht viel.
0: Ja, bin Natürlich. ich, bin ich vorbei, da kann ich gar nicht sonderlich viel hinzufügen. Also
1: ja. was du dann halt nur so gesagt hat ist noch mit, ähm, ich glaube, für ihn ist es dann schwer, sich nochmal fallen zu lassen, wo der Ball so weggestibbelt wird. Ne? Mhm. Wo dann der Torabschuss kommt. Das ist, glaube ich, schwer für ihn dann, sich nochmal fallen zu lassen. Da sieht man, er schafft es noch auf zwei Meter und ja. versucht dann noch rechtzeitig irgendwie in den Stand zu kommen. Also zwei Meter macht er nochmal irgendwie gut. Ähm. Das reicht dann aber natürlich dann nicht mehr. Genau.
0: Also, also ich meine natürlich, ne, als er dann wegschiebt, so also spätestens, dann muss er eigentlich einen Rückwärtsgang einlegen. Also, wenn ich mhm. vorher schon so, das war so meine, mein Gedanke. Also die ähm,
1: eigentlich schon nochmal fallen lassen. Dann genau. So.
0: genau. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt, man könnte es natürlich leicht machen, einfach sagen: Ja, fehlende Erfahrung, aber wir reden jetzt auch über einen Torhüter, der ähm, 25 ist, glaube ich. Also, auch schon. Letztes Jahr ja in der zweiten niederländischen Liga gespielt hat, also auch schon in der dritte Liga gespielt hat, wo solche Situationen auch hier und da mal vorkommen. Natürlich nicht in diesem Tempo und der Intensität, aber es hat trotzdem so ein taktisches Muster, was man so drin haben sollte, ja. eigentlich. Ne?
1: Ja, man sieht jetzt auch nochmal hier vielleicht von dem, was ich gesagt hatte, ähm, wenn man die nächste Kameraperspektive nimmt. Genau, die quasi die Draufsicht so, ja. so. Auf sechs Meter kommt er ungefähr. Ja. Und dann schiebt er direkt wieder vor. Also dann, ja, schade, hätte eigentlich nochmal halten können, die Position. Und, ja. Das, das stimmt, aber das.
0: Genau, aber ich glaube, das ist ja trotzdem auch so, so eine Situation, die man ja wunderbar ähm, mit, ähm, mit den Torwarträten analysieren kann. Ähm, Absolut. Fabian Otto ist ja eh so ein, so ein Crack, ja. was sowas angeht. Ähm, von daher kann Bin ich mir sicher vorstellen, sicher. dass das da gut nochmal äh, analysiert wird. Und daraus kann man ja im Idealfall äh, nur lernen.
1: Genau, das macht er, glaube ich, nicht noch einmal. Nicht so schnell nochmal.
0: Wir waren es ja Vielleicht kommt das so eine Situation nochmal vor, <lacht> dass da in äh, glattbarer so ein Konter äh, läuft. Ähm, was auch interessant wäre, wie dann die Analyse ausfällt vom 1 0 der Bremer gegen Union, ähm, weil die Rolle von Frederik Grono bei dem Eigentor von, von Robin Knoche da, oh, tue ich mich auch schwer, weil ich glaube, also ich finde es erstmal okay, dass das Reno da erstmal mutig rauskommt, weil auch wenn es natürlich ganz schön viel Risiko behaftet ist, so ähm, da rauszukommen. Wir haben den Freistoß von, von äh, Marvin Duxch aus dem auch wieder aus dem Halbfeld, aber trotzdem recht weit sozusagen äh, Richtung Mittellinie, also lass es. 40 Meter fast vom Tor sein. Ähm, er zieht den Ball mit rechts zum Tor hin, auch Richtung langer Pfosten, Tor Mitte. Und ich glaube, wenn, also, das können wir natürlich von außen jetzt nicht beurteilen, ob es da zu einem Kommando kam von Renault Richtung Robin Knoche. Anders kann ich mir aber nicht vorstellen, dass äh, gar keins kam. Oder halt äh, Knoche das Ding komplett, mal komplett überhört hat. Weil eigentlich wäre ja Renault ja, klar vom Ball gewesen. Also ich finde das eigentlich durchaus okay, dass er da versucht hat, Rauszukommen, weil eine Zielverteidigung aus dieser Position, weil wäre dann so am 5-Meter-Raum auf den Kopf des Stürmers gekommen von, von Bourré, wäre auch schwierig geworden, da zu verteidigen, oder?
1: Ja, also es ja, ist ja immer jetzt viel drin in dieser Aussage. Ja, also muss sagen, das ist, ja. Ein, das ist ja maximal ekliger Ball, ne? Also ja, das äh, ist auf jeden Fall. Torhüter, das ist ja das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, so einen Ball zu spielen. Ich, ich weiß auch, gegen hier in unserem Spitzenspieler machen wir genau dasselbe Tor. Genau, selber ja. nur der Tor Torbüder bleibt da drin und äh, geht dennoch zentrum, also zentral aufs Tor und das Ding geht rein. Ja. Ähm, es ist super schwierig und ich, ich finde erstmal, es ist eine klare Entscheidung von Rönno dass es erstmal gut ist, dass er dann da rausgeht. Ähm, wenn er rausgeht, macht er aber für mich persönlich zu viele Schritte.
0: Ja, die, also, ja, stimmt, die kleinen Tippelschritte, die Rönno dort macht, ne? Ja, genau. Das ist, ist auch der das letzte Tippelschritt. Das Einzige, was
1: ich ihm dann, wenn er sagt, wenn ich mich entscheide, da rauszugehen, weil, jetzt betrachten wir mal in der Standposition, der steht dreieinhalb vier Meter vom Tor, das heißt, er macht nur drei Meter nach vorne, ja, ich finde, er hat so an sich eine gute Position, eine sehr mutige Position, dann darf er auch gerne dann auch, auch dann für sich entscheiden, da rauszugehen, da habe ich nichts dagegen, dann, ne? aber er hat 1, 2, 3, vier Punkt Schritte für die zweieinhalb Meter, ja, und dann sage ich, das ist für mich so ein bisschen zu viel, zu viel, äh, zu viel des Guten, ich sage dennoch, also ich möchte eigentlich von meinem Torhüter vor allem, Renault ist so stark, finde ich, auf der Linie. So, mhm. Bleib da weg. Bleib da weg. Okay. Du hast da, da Riesen-Ochsen hinten drin, ja. Ähm, die gefühlt jedes kopf ja, ja,
0: ja. ja, aber die die aber auch ja zu, zum eigenen Do hinlaufen müssen. Absolut,
1: aber ich sage, ich sag bei uns, wir haben bei uns zwei Riesendinger, in, äh, zwei Riesentypen in der Innenverteidigung. So, ich sage, geh da gar nicht hin. Geh mhm. da, du brauchst es nicht. Die machen das. Ich finde, du als Torhüter, du irritierst ja auch noch ein bisschen, was das Ganze Du gehst auch noch mit dazu. ne? Ich finde, da musst du schon, wenn du in so einer Situation bist, sehr, sehr klar sein, auch eine saubere Ausführung haben, was das Ganze angeht. Ähm, ich, also ich persönlich hätte ihn gerne eigentlich im Tor gesehen, ehrlicherweise.
0: Okay.
1: Ja, also ich Aber bin da wie gesagt ein bisschen anderer also Meinung. Jeder, ich finde es erstmal okay, dass er rausgeht. Äh, Micha. Ja, also ich, ich sehe Micha ja vielleicht, äh, den Torwart Micha gesprungen vielleicht in vier Wochen wieder bei der Lizenzverlängerung. Ich weiß nicht, ob er dabei ist. Äh, mhm. Da muss ich mal fragen, ob er dann möchte, dass er dann da rausgeht oder nicht. <lacht> oder wie es ausgewertet
0: wurde. Ja, das wäre auf jeden Fall ja. interessant zu, zu wissen. Ja. Genau. Ich meine, er
1: kennt ihn nochmal besser, aber dieser Ronno ja. ist ja jetzt nicht der, äh, ja. also wir wissen ja, dass, dass er auch gerne im Raum agiert, so ist es jetzt nicht, mhm. ne? genau. ja. und deswegen ist es auch für mich okay, wenn das sagt, das ist mein Spiel und im Training habe ich hundertmal gezeigt, dass ich da rausgehe und hole das Ding, ja. das ist halt einfach scheiße gelaufen, ja? aber Die es ist auch momentan so ein bisschen dieses Thema, glaub, was Union Berlin an sich ja auch hat. Ja, ähm, das wollte ich gerade sagen, ja. Ne, irgendwie so diese minimale falsche Entscheidung oder diese Überzeugung zu 100% zu haben, vielleicht ist sie zu 98% gerade da, ohne das jetzt bewerten zu können tatsächlich, ne, aber dann, dann gehen die Dinge halt einfach rein und das sieht man für mich auch in der nächsten Aktion, die wir es dann auch anschauen werden, aber ja, ähm, das ist halt gerade zum Spiel von Berlin und das tut mir echt leid, also da leide ich so ein bisschen mit, muss man ganz ehrlich mm -hmm. sagen.
0: Ja, ist halt die, die 10. Pflichtspiel in der Lage jetzt in Folge, ähm, die Krise, die ja vorher schon da war, ist jetzt endgültig komplett da, also ja ist schon sehr, sehr ähm, schwierig jetzt für Union derzeit, ähm, was auch die zweite Situation beweist, ähm, auf die mich dann tats tatsächlich noch ähm, unser Kulthörer, äh, Henry, der, der dich ja, glaube ich, auch schon mal gegrüßt hat, äh, wenn, wenn ich mich da recht entsinne, ja. ähm, der hat mich auf dieses 2 zu 0 der Bremer hingewiesen, wollte das gerne nochmal analysiert haben, den Wunsch kommen wir natürlich ganz gerne nach, lieber Henry. Ähm, also ich finde, das ist eigentlich eine, eine überragend, überragende Szene von Dux, so Ich finde erstmal, dass bei diesem langen Ball, den, den Duck dort bekommt, äh, hinter die äh, Unioner Kette, den er dann im Strafraum annimmt, so 12 Meter halb rechts vom Tor entfernt. Ähm, Renault steht da am Fünf-Meter-Raum und ich finde es eigentlich ganz gut, dass er dort steht und quasi darauf spekuliert, hofft, dass der Ball nicht optimal ähm, angenommen werden kann. Aber ja, Dux macht es halt irgendwie so ein bisschen so wie, so wie Bergkamp, irgendwie 98 gegen, gegen Argentinien, saugt den Ball da aus vollem Lauf runter und mit dem nächsten Kontakt ist der Ball dann auch schon über Renault hinweggelupft. Also da würde ich jetzt Renault gar nicht so eine krasse. Krassen Vorwurf machen, also ich finde es erstmal starker Macht in der Linie von Duksch, so.
1: Ja, also die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hat er genug Zeit, sich vielleicht mehr fallen zu lassen? Nach dem ähm, ersten Kontakt dann direkt? Nee, nee nicht am ersten Kontakt, mit dem, mit dem Pass. Also mit dem Pass an sich. Für mich ist das auch so eine Situation, also ich, ich habe immer gerne so Grundprinzip und da gibt es Sondersituationen. Ja. Ja, so, und dieses Grundprinzip ist für mich wieder lange dabei. Ähm, geht außerhalb innerhalb des Strafraums, geht innerhalb des Strafraums, komme ich ran. Ja, dann äh, kann, ich, kann ich raus. Wenn nicht, lasse ich mich maximal tief fallen. Ja, ähm, und dann haben wir das Problem jetzt: Es ist nicht ein flacher Ball in die Tiefe, sondern es ist ja so ein hoher Ball in die Tiefe. Sprich, es ist auch ein springender Ball. Und springender Ball ist für ein Stürmer, wenn er gut verarbeitet wurde. Und das macht der Duchs natürlich herausragen, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen äh, erstmal geiles Tor gemacht, statt einen Torwartfehler hier zu haben. Ja, gar keine Frage. Ähm, Finde ich bei so einem springenden Ball. Hast du als Torhüter die Aufgabe, dem Stürmer ins Denken zu bringen? So, was mache ich jetzt als nächstes? So, ähm, was meine ich damit? Wenn der Ball springt und ich da stehe, wo der Rönner steht, ist es für zum mich von. Hinter Ecke, ja. Ja, zum Beispiel, genau. Ne, ist für mich eigentlich schon klar, wenn der Ball so am Titchen ist, ich muss ihn rüberlookt schon als Stürmer. Ja. Also machst du es ihm eigentlich leicht, weil du ihm keine andere Entscheidungsoption gibst. Sondern es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, er, er hätte es geschafft. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob er jetzt genug Zeit hätte oder nicht. Ja? Ähm, aber ich weiß, Rondo hat unglaublich schnelle Füße, was das Ganze ja, angeht. Ja, so. ja. Ähm, und er steht jetzt nur mal zwei Meter oder drei Meter hinten. Zwei bis drei Meter hinten. Würde Duxis auch lupfen? Vermutlich nicht. Also vermutlich wird es dann so ein Abschluss. Volley einen Abschluss Dropkick, oder oder geht es noch schon weiter, ne? Genau, es ist jetzt es ist schon, es ist nicht mehr dieser, okay, er hat die Option zu lupfen, hätte er noch wahrscheinlich. Die zweite Option wäre, ich kann direkt drauf schießen. Die dritte Option, ich nehme noch einen Kontakt zur Kontrolle und schiebe dann rein. So, und das ist halt, das ist deutlich schwieriger für den Tor, für, äh, für den Stürmer, als wenn ich sage, ich schiebe raus, ah, okay, er kann nur abschießen. Ja. Also manchmal durch mein Verhalten, mhm. wenn ich zu aktiv bin oder Ding, nehme ich Optionen für den Stürmer weg und mache es dadurch einfacher. Mhm. Und das ist für mich genauso eine Situation, vor allem bei diesen springenden Bällen. Und da möchte ich eigentlich, dass sie eigentlich erst recht, auch wenn das Tor dann vielleicht deutlich größer ist und hier und da, ähm, eher einen Abschuss provozieren oder nochmal einen Kontakt provozieren, als dass sie nur diesen Lupfer ermöglichen, auch wenn der Lupfer schwer ist. Ne? Mhm. Aber das ist wieder meine Philosophie, wie ich möchte, dass meine Tote das spielen. Ich weiß nicht, wie mich ja diese Situation das tatsächlich sieht und analysiert in so einem Fall. Also nochmal, es ist super schwer. Wenn Renault es zeitlich nicht schafft, sich zu drehen, äh, tiefer zu fallen, dann muss er es besser aus dieser Position machen. Dann, dann sage ich, dann macht es Duxch halt einfach so, so heraustragen, gar keine Frage. Ja. Ne? Ähm, aber da muss man mit Renault wahrscheinlich nochmal selber sprechen. Mhm. Wie er ja, das das auch war, dann, ja,
0: genau, wollte sagen, genau. Und äh, vielleicht ergänzen dazu noch, wenn er jetzt den Ball, angenommen, ne, du hast gesagt, bleibt weiter hinten. Duxch entscheidet sich vielleicht dazu nochmal, den Ball nochmal vorzulegen, nochmal ganz zum Boden runterzubringen. Da ist ja trotzdem immer noch die bessere Option als Trude oder die bessere Ausgangslage als Trude, weil du dann ja einen sehr, sehr spitzen Winkel für einen Stürmer hast, eine Durchschwung, mhm. ungefähr so Verlängerung, Kante, Fünfer-Ecke, so in etwa, Fast schon Zone 1, Zone 2, so der Übergang, also er hat so als Keeper, sage ich mal, auch eine deutlich bessere ähm, Ausgangslage, bei einem Rechtsfuß auch noch, auch dazu sagen. Ja,
1: ja, absolut. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen mal nach Zahlen. Ne? Wenn, wenn wir Klar. dürfen, dann äh, machen wir das mal, schieben wir den mal dahin und dann, dann ist alles gut. Aber ich versuche immer so, die Wahrscheinlichkeit für mich zu erhöhen. dass ist halt. Äh ja, genau. Ich meine ich mein,
0: also selbst wenn es dann so weit gewesen wäre, dass man sagt, okay, bei vieles dann, ja, da muss er rauskommen, muss dann den Tor irgendwie, äh, äh, dem Stürmer irgendwie Druck geben, ähm, würde er da trotzdem auch indirekt machen, weil er mehr Handlungsdruck gibt. Entweder ne? schießt er ja. halt direkt oder dann wird es dann ein Abschluss, dieser Lupfer, hast du eben auch schon gesagt, oder er bleibt hinten. Dann hat Ronno die bessere Ausgangslage für den Abschluss, der irgendwie aufs ja, Tor kommt. Und wenn er vorlegt, genauso gut zum Vorschieben.
1: Weil der größte Unterschied ist für mich halt einfach dieser springende Ball. Wenn wir uns vorstellen, der Ball kommt flach rein, ja. er nimmt auch so einen engen Kontakt und schiebt dann drauf. Also kann er wahrscheinlich durchschieben, komplett durchschieben. Er kann jetzt aber auch gar nicht durchschieben richtig, weil der ja dann, er kann nicht richtig hochspringen, weil er dann da drunter spielen kann. Also verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Das ist halt so, dieser springende Ball ist halt einfach für mich. Der, der springende Punkt. Ja. Der springende Punkt. Der springende Punkt, der springende Ball. Ja, und äh, da sage ich halt dann also versuchst tief zu bleiben. Also mhm. dann sogar noch tiefer als. Äh, dann sage ich sogar, wenn wir dieses Red Zone-Thema haben, dann sage ich, ich versuche gar nicht über acht zu stehen, sondern vielleicht sogar erstmal über fünf oder über sechs bei diesen springenden Bällen. Mhm. Ja, der muss auch erstmal volley dann in dem Moment so nehmen, dass er auch genau Das ist halt einfach schwer. Ja. Also, aber noch mal das. Technisch duck überragend. Absolut überragend. Ja. Ja,
0: das muss man ja auch an dieser Stelle mal würdigen, auch wenn wir hier im torhüter podcast sind. Ähm, und würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu einer, ja, zur ersten und ja, einzigen Szene eigentlich in diesem Spieltag, in der ein Torhüter äh, im Ball gehalten hat. Ähm, Aber
1: da, vielen Tore haben die wahrscheinlich nicht so viel gehalten dieses Wochenende. Ja, wirklich. Ne? Ich,
0: ich, ich erkenne da auch irgendwie gleich den Zusammenhang. Ähm, äh, und zwar reden wir da über das Spiel zwischen Leipzig und Köln, die sich im top am Samstag gegenüberstanden. Und, ähm, ja, da war es äh, Ex-Leipziger Davy Selke, der da an Janis Plasbisch, dem Ex-Gladbacher, äh, gescheitert ist. Der war eigentlich genauso wie in den letzten Monaten, kann man fast schon sagen, gezeigt hat, dass er wirklich ein Torhüter ist, der auf jeden Fall in die Bundesliga gehört und der sich da, was sieht es auch immer noch, also Gulaschi ist ja schon seit einigen Wochen wieder fit. Ähm, und Den Platz wird Plasbisch erstmal nicht weit abgeben, wenn jetzt nichts Krasses passiert. So, diese Szene, haben dann einen Kölner Querpass äh, innerhalb des 16ers, quasi von, von der einen rechten 16er Kante, einmal bis rüber zum langen Pfosten, verblasst ähm, euch ist es halt schwer, weil er extrem viel Raum covern muss, aber da zeigt halt wirklich erstmal, wie wichtig Kreuzschritte sind so als Torhüter, also er übersetzt da quasi zweimal und aus diesem zweiten Kreuzschritt kann er dann direkt in diesen Block lang gehen, ähm, dann mit dem Fuß parieren ähm, ja und wie ich das so sage, fällt mir jetzt wieder auf, ich habe schon fast alles wieder vorweggenommen. Ähm, ich hoffe, ja, du hast alles immer alles noch was dazu zu sagen.
1: Also Das, was ich mir notiert habe, ist äh, taktisch gut, dann alles reingehauen, ja. Spielglück auf seiner Seite, gefällt mir gut. Ja. Punkt. Äh, muss er mehr nicht gibt sagen. da eigentlich noch nichts zu sagen. Das ist, äh, ich finde, das ist ein Torhüter, der hat mich letzte Saison äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Das, was ich jetzt dieses Jahr bisher gesehen habe, auch äh, in der Champions League, was ich von ihm gesehen habe, ich finde, das ist wirklich äh, stabil. Es ist hat alles Hand und Fuß, es ist sehr kontrolliert, ähm, ja, und momentan ist es das, was vielleicht das Zentner vielleicht fehlt gerade. Er hat auch dieses ja, Spielglück, mh. ja. So, so ein Selke, der vielleicht auch das Ding normalerweise macht, ja, aber den schießt er dann halt in dem Moment, er haut halt alles rein und das Ding geht halt irgendwie an sein Bein noch und ähm, alles gut. Also von ja. daher freu, freut mich sehr für ihn und ja, es gibt keinen Grund, warum man Gulashi da jetzt äh, gerade nach so einer langen Verletzung, die er dann noch hatte, ähm, da wieder wechseln mhm. sollte.
0: Hat er, glaube ich, gegen Wiesbaden im Pokal ähm, dort die, die Chance, dort zu, äh, zu spielen oder hat sich dort bewiesen? Ähm, RB spielt jetzt ja auch unter der Woche im Pokal gegen, das würde ich jetzt mal hier live on, on air mal googeln. Ähm, ja, gut, gegen Wolfsburg. In Wolfsburg, ach ähm, oh Gott, das ist ja auch ein schönes Duell, meine Herren. <lacht> ähm, kann mir sogar vorstellen, dass Gulaschi dort wieder irgendwie reinrotiert für das, für das Pokalspiel. Aber ja, gibt eigentlich. Keine Argumente, ist jetzt ein bisschen vielleicht zu viel gesagt, aber eigentlich kaum welche, die gegen Plasmisch sprechen. und Du hast genau. gesagt, haut dort alles rein, vielleicht das Spiel Glück, aber wenn man so schön sagt, das hat er sich ja auch erarbeitet, weil das er macht eigentlich
1: alles, um die Distanz zur Säge so gut zu verkürzen, wie es überhaupt geht. Genau, und dann hat er die Wahrscheinlichkeit zu maximal also so das, was ja. er beeinflussen konnte, hat er maximal gemacht, ja. Ja, mit 100 Prozent und äh, ja, und da hatte, wie gesagt, wenn der Selke den halt anders trifft, dann hält er den auch nicht, machen wir uns nichts vor, also Punkt. Aber ähm, dennoch sage ich mal, äh, erstmal dann da zu sein und das macht halt gut. Und mhm. manche geben dann halt auch auf und sagen ja Scheiße. Ne? So, das ist, äh, ja. ja, klar. Also, top, lass ich
0: weiter so. Ja, wieder zu Null gehalten, haben jetzt, glaube ich, die, die meisten zu Null Spiele in der Bundesliga, fünf an
1: der Zahl. Ähm, Wie Fortuna Köln in der Regionalliga West, aber... Siehst also sie du, da aber schließt sich doch... Wir haben Sekt. Wir haben ja, ah, das sie ist ja klar, okay. <lacht> die wenigsten Gegentore. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. Siehst du, also, wer ist schon RB Leipzig, ne? Ähm, doch, sollen kommen, sollen kommen. So, sollen sie doch kommen, genau, sollen <lacht> sie doch kommen. <lacht> so, nachdem wir das jetzt hier alles so gut, so schön positiv war, müssen wir natürlich jetzt wieder zur, ähm, zur schlechten Laune zurückkehren, beziehungsweise zum zum Gegentor. Skandalspiel. Ja, oh, Himmelswillen, ja. Also das, das, wir, wir sind ja kein Schiedsrichter-Podcast und ich finde, da muss man jetzt auch nicht ähm, über jede einzelne Handentscheidung drüber sprechen, die eh komplett Banane sind mittlerweile. Ähm, aber bevor wir über noch über eine andere Sz äh, doch, wir können eigentlich gleich mit der rein starten, mit dieser ja, vermeintlichen Elfmeterszene, die dort ähm, Meier, Alex Meyer, ich meine, wenn Alex Meyer in Frankfurt auf dem Platz steht, dann ähm, da zucken wahrscheinlich erstmal alle Frankfurter dort zusammen ähm, aus Fußballgottgründen wenn der meyer jetzt mit E und Y geschrieben wurde. Aber ich finde so bei dieser diese Szene gegen ähm, Marmusch, was da glaube ich in der zweiten Halbzeit. Nee, noch, es war, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit, als er dort direkt diese, diesen, Ball, diesen Ballangriff machen wollte. Ähm, und dann ähm, eigentlich nur Mamus trifft. Ich habe ganz nicht verstanden, warum das abgepfiffen wurde. Also wenn ihr das angucken wollt, ihr kennt es wahrscheinlich schon, äh, ab Minute 4 beim aktuellen Sportstudio dort die Szene, wo dort hingeht, also Maier finde ich sehr, sehr viel Glück, der so mit seiner ersten Aktion eigentlich in diesem Spiel. Ähm, ja, dort den, den Elfmeter, oder Glück hat, dass es keinen Elfmeter gegen die gibt, bei dem Ball spielt er auf jeden Fall nicht, ja, sondern eher nur den Knöchel von Mamouche.
1: Ja, absolut, ja, also es, genau, das habe hab ich auch gesehen. Ne? Also auch wenn
0: ich es geil ja. finde, dass er dahin hingeht, so, das finde ich erstmal geil, dass er versucht, den Ball dort abzufangen, aber es ist ja trotzdem auch so eine, also auf einer Stufe wie der von Renault beim Rauskommen, ähnliches Risikolevel wie ich finde, also 9 von 10 eigentlich.
1: Also es, ist, es ist maximal, also... Ja, 10 von 10 fast. Mehr als Elfmeter geht, nicht Also ja. es ist, ja, also gar keine Frage so, und dann vor allem, das Schlimme ist ja, der geht da noch hin und schaut sich das an. Ja, genau. Ja. Der geht noch hin und schaut sich das an und sagt, das ist kein Foul. Da ich dann, also, da bist du ja von, von allen guten Geistern verlassen. Also mhm. nochmal. Ich finde es auch gut, dass du dann nicht... Aber das ist halt einfach zu viel Risiko. Das ist mhm. whatever, egal. Wenn
0: direkt das erste Aktion, ja. ja. Ähm, auf das 2 zu 3 aus ähm, Dortmunder Sicht auch nochmal kurz drauf geschaut. Ja. Ähm, wir haben den wunderbaren Pass von Skiri, also der war wirklich äh, absolut Zucker. Ähm, auf Chaibi, der den Ball dann einmal mitnimmt und dann ähm, ja, so ein bisschen ins, ins Stocken gerät, sich den Ball noch einmal noch ein Stück nach rechts rauslegt. es aber ja eh ist, die ganze Zeit an ihm dran und ähm, ich finde auch, dass hier Alex Meyer, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, ne, sich nicht so sehr ziehen lassen, Impulskontrolle. Ja. Meyer finde ich macht hier eigentlich sehr sehr viel falsch, indem er dort äh, nach vorne geht. Eigentlich wenn du hinten bleibst, gar kein Stress, wie ich finde. Also erst durch dieses nach vorne schieben erzwingt er erst, glaube ich, diesen, diesen, diesen Abschluss.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Durch, dadurch, dass er eigentlich seine Position so nach vorne anpasst, zwingt er ihn jetzt direkt zum Abschluss, weil er einfach kein, keine Möglichkeit mehr hat, ja? so äh, der Stürmer. Da kann ich noch mal mitnehmen, da wird der Raum noch enger und sonst muss ihn jetzt. Ich glaube, wenn er jetzt tief bleibt, heißt nicht, dass er nicht abschließt. Aber vielleicht nimmt er doch nochmal einen Kontakt. Ja. Und dann sag ich, dann hast du wieder den Stürmer zum, zum, zum Nachdenken gebracht. Ja? Ob das Ganze auf bewusster Ebene, unbewusster Ebene passiert, mal dahingestellt. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ähm, ich finde, er macht es an sich auch an auch gut, ne? der, der Ball verspringt er so ein bisschen, dann weiß er noch nicht, Alex Meyer, okay, kommt jetzt komplett auf mich alleine zu, das schafft wir nur mal ranzuschieben, macht so einen Meter nach vorne, das ist okay. Ja, genau. also er, genau. ne, das ist auch, aber dann merkt er ja, ey, da ist doch mein Spieler dran und dann macht er erst die zwei, drei großen Schritte und das habe ich nicht verstanden. Also mhm. Nachdem eigentlich der Spieler dran war, schiebt er nochmal vor. Davor, dass er diesen Meter nochmal nach vorne anpasst, dass er so ein Zwischending hat, so ja, ist noch nicht sicher, was passiert jetzt als nächstes, ja, ähm, sage ich, ist es okay. Aber danach, das, äh, das war ich noch nicht. Ne? Vielleicht ja. kommt auch Matze zur Torwarttrainer-A-Lizenz, der Torwarttrainer von Dortmund. Mhm. Mal gucken. Da muss ich, dann frage ich da noch mal nach. Nein, sehr, genau,
0: ja, sehr gern auf jeden Fall. Ähm, auch die, die zweite Hausaufgabe sozusagen. So ist es, ja. Ähm, ja, ich fand es auch nicht ganz so klar, was, was Meier dort gemacht hat, den ich eigentlich in der letzten Saison auch als sehr guten Tor, das in Erinnerung hatte, oder der den ich auch sehr gerne äh, zuschaue, der damals aus der zweiten Liga aus Regensburg kam. Ja. Mhm. Ja einfach hier vielleicht, ich, man kann es auch vielleicht darauf schieben, dass das ja er erst eingewechselt worden ist, kurz vor der Halbzeit, aber er war ja trotzdem auch schon eine ganze Weile im Spiel, auch dazu sagen. Ne?
1: Ja, ich, ich meine, aber da sind ja auch Profis genug, ne? Gla glaube ich, was das Ganze angeht, äh, in so ein Spiel da reinzukommen und wie gesagt, das ist jetzt nicht die erste Aktion, wo wir sagen, okay, dann, dann ist, das kann man vielleicht darunter äh, abstempeln, das Ganze, das ist ja schon die nächste Halbzeit, dann hast du dich immer gesettelt, gesammelt, mhm. du bist im Spiel drin, ne? ähm, von daher, ja, ich weiß nicht, wie es in Dortmund spielen wollen, aber Gregor Kobel, glaube ich, schiebt da nicht raus. Glaube ich nicht.
0: Ja, ja. K äh, äh, Grobe. Kobel ist natürlich ein äh, etwas zurückhaltenderer Keeper. Also mittlerweile, muss ich sagen. Ja. Ähm, zwar auch in der Zeit nochmal ein bisschen extremer, dass er da manchmal zu sehr raus wollte. aber mhm. mittlerweile ähm, hat er sich da schon ganz gut unter Kontrolle, äh, würde ich da sagen. Ja. Was, was angeht. Ähm, lass mal noch auf das 2 zu 2 schauen, das zwischenzeitliche, mhm. durch Mokoku, was für mich, also. Skandal, also es, warum wird dieser Schuss Bukoku kommt nach, nach so einem Gewühl also aus dem Gewühl heraus, dort aus ähm, elf Metern zum Abschluss und Füllkrug steht wirklich also erstmal klar am Abseits da wurde er entschieden, aktiv oder passiv und ich finde, also aktiver kannst du fast gar nicht im, im Abseits stehen, weil er stand einen Meter von Kevin Trapp entfernt, vielleicht zwei Meter von Kevin Trapp entfernt ähm, der dann überhaupt gar nicht zum Ball geht ähm, und dabei geht er auch an Füllkrug vorbei also er steht ihm halt vollkommen in der Aktions- und Sichtlinie, wie ich
1: finde ja, also ja, bin ich bin ich beide auch, wenn Kevin Trump ein bisschen tiefer stehen könnte. Ja, ja ach, das ist eh ja. Ja, Aber äh, grundsätzlich sage ich halt, äh, ich hab's heute mit meinem Torhüter Nochmal besprochen, echt auf dem platz. Ich habe einen Dummy hingestellt, so, was würde ihr machen da? Ja, der, jeder abseits, weil die haben das Spiel nicht gesehen. So jeder okay. abseits. Mhm. So also jeder Torhüter. Das zeigt für mich ja auch, dass wirklich äh, jeder, der so ein bisschen Gefühl für diese Position hat, ja, dass er einfach sagt, das ist eine Behinderung. Punkt. Ich hätte es verstanden, wenn der Ball rechts von Kevin Trapp geht. Dann könnte man genau. noch argumentieren, da ja, nichts, er aber ist nicht ja. im direkten Sichtfeld und so weiter. Die Frage, die ich mir gestellt habe, die Szene gesehen, ich habe das Skandal, die haben sich das auch nochmal angeschaut ja, und dann sagen, das ist ja kein, kein Ding, also ist kein Abseits. Dann sage ich halt, weil der Herr, der stand da ja versetzt. wenn jetzt Kevin mhm. Trapp hingegangen wäre, wäre das dann Abseits? Ja, klar, ja. Also, das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich habe echt gesagt, wenn ich irgendwann mal jetzt einen Schiedsrichter mal beiseite habe bei uns, ne? Und der dieses, diese Szene gesehen hat, würde er am liebsten irgendwo mal hinschicken und sagen: Hör mal, erklär mir mal bitte, wenn der jetzt da hingeht, ist das abseits, weil dann ist er ja im Sichtfeld.
0: Hm. Wahrscheinlich war das, das das Problem, dass Kevin Trapp halt gar nicht reagiert hat. Es ne? ist einfach nur so hingefallen ist und dann gleich reklamiert. Aber trotz alledem ist es ja egal, ob du jetzt da äh, hingehst oder halt vielleicht, ne? Das, Absolut, das aber
1: ja. er ist ja im Bereich, also wenn er hingehen würde, ist er in einem Sichtfeld. Genau, ja. Und wenn er nicht hingeht, gut, dann ist er natürlich nicht im Sichtfeld, aber vielleicht geht er nicht hin, weil er in dem Sichtfeld genau, da ist. Genau, das, me das meine ich eben oh, auch mit, ne? mit Aktions halt K
0: quasi so Aktionsbehinderung, weil, also jetzt mal, der ja, Füllkrug stand anderthalb, zwei Meter von ihm entfernt. Ähm, das vielleicht Kevin Rapp dachte, irgendwie aus, vielleicht aus dem Augenwinkel heraus gesehen, scheiße, der Füllkrug ist ja ganz schön nah dran, nicht, dass wenn ich mich jetzt hier lang mache, dass ich der,
1: der, irgendwie auf mich drauf tritt oder irgend sowas jetzt mal. Ja, ganz überspitzt gesagt, ne? Oder man kann es auch sagen, wenn, wenn der Füllkrug äh, jetzt noch an den Ball geht, kann ich ja erst reagieren, wenn Füllkrug den Ball der annimmt. So, ja. wenn ich ja da runtergehe, genau. dann bin ich auch tot, in Anführungsstrichen, ja. was in der Aktion ist. So, das heißt, den lässt er dann durch. Ja, gut, alles klar, aber dann ist es abseits. Punkt. Mhm. Also das ist absoluter Skandal. Ich finde, das ist eine Frechheit und das ist das 2-2. Mhm. Ja, und das äh, 2-1 war ja auch schon so ein Ding, wo man sagt, das, also ich finde, da wird Frankfurt in diesem Spiel um zwei Punkte gebracht.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Ähm, war ja nicht
0: das erste Mal, dass das so war, glaube ich, vor eigentlich genau einem Jahr sind die beiden ja auch aufeinander getroffen, ähm, wenn du dich daran erinnerst, dieser, dieser Schubser von, ähm, von Adeyemi dort, ja, ja war auch so ein, so ein Ding, ich ähm, weiß nicht, was da los ist zwischen Frankfurt und äh, Dortmund, warum es da immer irgendwelche schiere entscheidungen gibt, die zu Ungunsten Frankfurts ausgehen.
1: Was ich halt einfach nur nicht verstehe, ist dann, also wenn man sich die Dinge auch anschaut, also… Mhm. Dann brauchen wir auch kein, kein Video-Referee oder sonst irgendwie, weil das ist absoluter Quatsch. Dann, dann schafft das Ding wieder ab und dann oder mach es nur für Abseitssituationen, weil wir dann paus pausieren können und eine kalibrierte Linie ziehen können. Und sonst wäre alles cool, alles in Ordnung, aber das ist ja ist eine absolute Frechheit. Also das ist, dann muss das halt wieder unter Tatsachenentscheidung laufen lassen. Da kann ich besser mitleben, als wenn ich das Ding nochmal anschauen. Und dann zeigen die mir eigentlich, dass sie wirklich keine Ahnung von Fußball haben.
0: Mhm. Ja. Fehler, vielleicht auch immer nur aus dass gesprochen, auch so, du hast ja auch schon so leicht anklingen lassen. So dieses Gefühl für das Torwartspiel, also, weil ich finde halt, selbst wenn Völkroon noch einen Meter weiter rechts oder links steht, beendet er ja trotzdem die auch die Kevin Trapp. Also ja. extrem einfach, also deswegen stellt man ja auch gerade im Training oftmals irgendwelche Dummies hin, dass wenn da vielleicht eine Lücke zwischen den Dummies von keine Ahnung, drei, vier Metern ist, dass man durchschießt, auch das macht er trotzdem was mit dem Torhüter, okay. hinsichtlich Positionierung und so weiter. Ne? Natürlich. Das stimmt, ja. Ah, ja. Aber gut, wir sind, so wie gesagt, zum Glück kein äh, schiedsrichter podcast ja, aber, aber wir haben jetzt trotzdem auch, ein bisschen... Oder? Ja, Colinas Erben gibt es, glaube ich, noch, gab es mal. Aber der Alex Feuerherr, der ist jetzt mittlerweile beim DFB-Pressesprecher äh, oder irgend sowas. Ähm, gab es auch in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen da einige, was sag ich mal, kritische Aussagen auf Sky von ihm bezüglich dieses Fouls von Wanderers Bohrum hat gespielt.
1: Ach, das war mit, mit der roten Karte. Das war ja, auch ja, eine rote Karte. Das ja, ist ja wo er gut. sagt,
0: na, er trifft, ja, tr trifft ihn klar über, über Knöchelhöhe, Schuheansatz ist ja. weiter unten. So. Ja. Deswegen, <lacht> schwieriges Thema, was ja, Schiedsrichter-Experten angeht. Ähm, deswegen, es deswegen, ist es besser, wenn, deswegen ist es besser, wenn zwei fachfremde Typen äh, sich einfach dazu äußern. Oder mehr oder weniger fachfremde. was hat ja immer ein Torwart betroffen. Ja,
1: ähm, absolut.
0: Genau. Ähm, wir verlassen mal das äh, kalte, nasse, verregne, verregnete Deutschland und gehen mal weiter Richtung Spanien. Da war am Wochenende nämlich der Klassiko, mal wieder... Ähm, auf dem Spielplan und, ähm, ja, wer, wenn nicht Jude Bellingham, hat äh, die Tore für Real Madrid erzielt? Ähm, und da stand Marc-André Testegen besonders im, im Blickpunkt. Also, Bellingham schießt den Ball aus 25, 30 Metern aufs Tor, Ball vielleicht leicht abgefälscht, ne? mhm. Und da gab es ja halt doch einige ähm, Barca-Fans oder jetzt auf Twitter, die da noch geschrieben haben: Naja, Testegen kann den Ball da vielleicht auch halten. Jetzt die populistische Frage, Adam, hat Marc-André Testegen schon mal eine Neuer im Nacken gespürt? Der Schengen kein Back gegeben hat.
1: <lacht> also das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, Marc André der kennt seine Position gerade beim DFB und äh, ich glaube, er kann ganz, ganz beruhigt schlafen, solange Manuel Neuer jetzt nicht in den nächsten Wochen, glaube ich, seine, äh, seine unfassbaren Aktionen wieder mit reinbringt, äh, ist erstmal sein Platz da sicher, ja, glaube ich jetzt persönlich, aber können wir, wie gesagt, gleich mal mhm. kurz drüber quatschen. Ähm, also ich persönlich glaube, wenn er, das ist ja wirklich sehr leicht abgefälscht, aber ich finde bei, bei so einem Schuss und aus der Distanz und bei dem Spieltempo, ich finde, das reicht dann auch manchmal schon und ich glaube nicht, dass äh, André, Marc-André Terstegen den Ball mit dem Übergreifen halten wollte. Ich glaube, mhm. er zuckt dann nur noch mit der rechten Hand, weil er diese den abgefälschten Ball dann halt erst wahrnimmt, ja, und dann reagiert er da drauf und ich habe mich gefragt, ist er Rechtshänder oder so, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es dann, ja. Also dann ja, erzähl das mal. Hm? Ja, dann zuckt die Hand in der Regel halt einfach schneller. Ja. Das ist dann einfach so, das ist wie wenn, wenn ein Pass von dir auf den linken Fuß gespielt wird und du schnell reagierst, dann nimmst du doch deinen rechten Fuß. Ja. So irgendwie mit der, mit der Außenseite. Das ist dann einfach so und ich glaube, wenn der Ball nicht abgefälscht ist, hält er den und ähm, da sagen alle unfassbar, wie er den hält. Jetzt ist er leicht abgefälscht und sieht natürlich beschissen aus, was das Ganze angeht, aber ähm, für mich kann, muss er da jetzt nicht, um rein technisch zu sagen, muss er nicht das übergreifen nehmen, aber ich glaube, das kommt nur zustande, weil der Ball abgefälscht wurde. Ich glaub, das macht das.
0: Minimal, genau. Ähm, ja. ja, ist ganz interessant, weil Tassigen ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, überzugreifen. Ähm, der, mhm. Ich erinnere, erinnere mich noch so an einige Szenen, ähm, die zu Tassigens rechter Seite wiederum. Deswegen ganz interessant, dass du das mit der ähm, starken Hand sozusagen angesprochen hast, weil wenn Schüsse zu Tassigens rechter Seite gehen, greift er eigentlich selten über. Also nimmt eigentlich fast mhm. immer nur die untere Hand, seine starke rechte Hand, hat er halt eine unfassbare, hat er sowieso immer eine unfassbare Spannung im Rumpf. So, Also er steht dann wirklich sehr gut in der Luft, muss ich sagen. Ist ja meistens nur das Problem, wenn man eben bei Schüssen über Kopf die Richtung Kreuz ergehen, dass man da so, naja, mhm. ein bisschen in der Hüfte absinkt, wenn man dann in der Luft steht. Ne? Und dass man dann eher die Übergreiftechnik Übergreif nehmen sollte, um da einfach länger noch in der Luft zu bleiben. Ähm, ja, ist ein guter Punkt eigentlich, dass das Degen da vielleicht als Rechtshänder Intuitiv da die, die rechte Hand auch nimmt zu übergreifen, bei einem Schuss jetzt in dem Fall zu seiner Linken. Sehe ich ähnlich. Also eine Übergreiftechnik muss er ja gar nicht anwenden, aber es hat auch, glaube ich, was damit zu, tun, dass der Ball wirklich minimal abgefälscht wurde.
1: Ja, das reicht schon. Also ich sage bei ja, dem ja. Tempo, das, das reicht dann wirklich schon. Äh, jetzt lass mal den Ball einfach nur mal 20 cm nach links. Ja. So, und dann, dann hält das Ding, wenn der Ball nicht abgefälscht ist. Auch so, eine komische
0: ja, auch so eine komische Flugkurve dann, ne? ja. weil der Ball halt, also ja. als, als Bellingham schießt, hat er ja auch gar keine Rotation, der Ball, das war auch nochmal so, so ein krasses Ding. Schießt ihn ja so richtig so mehr oder weniger ansatzlos dort aus dem, aus dem Unterschenkel ja. dort Richtung Tor, also es war schon dieser Knuckleball-Effekt, den ja, also Ronaldo also damals so groß gemacht hat. Ne?
1: Genau, für mich, wie gesagt, ich, ich will, sieht blöd aus, aber ich würde ihm da keinen kein Fehler zu zusprechen, sonst irgendwie ist es ja. so und ich bin jetzt nicht immer der größte Terstegen-Fan gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Das okay. Ist, ist, ist jetzt nicht so, ne? Ähm, wie gesagt, ich finde ihn gut und ich finde auch Top-Niveau, aber dennoch, sage ich, bin ich jetzt nicht, nicht der größte Terstegen. Äh, also, es ist, würde nicht unter meinen Top-5-Tore dann wahrscheinlich kommen, weiß ich nicht. Ja? Uh, okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist, ist irgendwie so, keine okay. Ahnung, vielleicht auch eher was, was Sympathie angeht, ich weiß okay, es nicht. Ja, ne? okay, gut. Aber, ähm, Ja, von daher, dennoch würde ich ihn da jetzt nicht, nicht mit reinnehmen. Also, ja, okay. da kann er halten, aber... Ja, aber das ist schwierig. natürlich, wir
0: sind jetzt natürlich in so, so einer Phase, ne? wir haben jetzt sozusagen noch ähm, in diesem Jahr eine äh, Länderspielpause äh, im November, äh, Mitte November und dann ist ja bis Ende des Jahres nichts, dann ist im März wieder die nächste Länderspielpause, ähm, die ja dann sozusagen die letzte ist, äh, vor dem Heimturnier vor der EM 2024. Und da ist es natürlich so, dass jetzt jede Aktion natürlich kritisch beäugt wird zwischen Neuer was und Jens. Ja Ja, genau, wenn man sich ja, alles ein bisschen zurechtbiegen will, natürlich. Ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, entscheidet jetzt auch jede Szene zwischen Neuer und Ter Stegen? also sei es nur eine gute oder eine schlechte Szene, ähm, wenn du jetzt Torwarttrainer wärst, wenn du jetzt ähm, äh, die Kronberg wärst und äh, müsstest jetzt eine Empfehlung aus ausgeben, wie würde die jetzt Stand jetzt laufen oder lauten? Zwischen Neuer testigen oder wirst du halt irgendjemanden aus dem Hut zaubern? Lass mich. Also
1: ich meine jetzt, <lacht> Stand jetzt würde ich testigen spielen lassen. Punkt. also Was hat jetzt Neuer noch gezeigt gerade? was wir jetzt, ne? Ich meine, die, ich sage unser Nationaltorwarttrainer, der wird schon wissen, wie es um Manu Neuer steht. Und ich finde, Manu Neuer hat es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich sage, die Nationalmannschaft, da, da brauche ich jetzt gar nicht drüber dann zu denken, sondern das wird sich von alleine wieder ergeben, wenn ich gute Spiele am Ende des Tages wieder mache. Und wenn ich jetzt Nationaltorwarttrainer wäre, ich würde Manu Neuer einfach als Nachmannschaft laufen lassen. Ich würde ihm nicht mal zwingend ein Spiel geben ist in der nächsten Hinterspielpause. Mhm. Aber im Training erkenne ich ja schon, okay, wie weit ist er gerade weg, wie weit ist er nicht weg und alles andere. Diese, diesen Spielrhythmus, den baut er sich ja wieder auf über die nächsten Wochen, Monate. Da wird er genug englische Wochen haben, wo er viel spielen kann. Da wird man auch sehen, jetzt auch mit Dortmund nächste Woche, auch im Pokal wird er jetzt wieder spielen, ne? wo man dann einfach sagt, okay, er wird sich einen Rhythmus aufbauen, wird man sehen, wie gut er tatsächlich ist und dann muss man halt im März für sich eine Entscheidung treffen und sagen, jo, äh, machen wir mit Manuel oder machen wir mit Marc-André Und Ich finde, die Frage müssen wir uns jetzt hier tatsächlich, also würde ich an seiner Stelle noch gar nicht beantworten wollen und nicht mal eine Tendenz abgeben, weil das ist viel, viel, zu viel rein interpretiert, was hätte, wenn, aber könnte passieren und so weiter. Ja. Da gehen wir jetzt
0: mal davon aus, beide sind Hoi, toi, toi. fit. Ja, ja, genau, toi, toi. Beide sind fit bis Sommer. Beide sind, sage ich mal, auf ihrem normalen Niveau, mhm. was sie sonst auch also quasi ne, weder großen Ausschreiten nach oben, auch keinen großen nach unten. Wen würde man dann spielen lassen? Also wenn es an mir geht, ich würde Neuer spielen lassen. Weil Neuer ist halt immer noch so ein anderes Level. da muss ich sagen. Ähm, was alles angeht, auch nie so deswegen finde ich ja eher dieser klassische Torhüter, also klassische einführungsstrich weil er ja trotzdem auch so eine sehr saubere Technik hat, wie ich finde, in vielen Abläufen. Und Neuer hat er trotzdem so über die Jahre seinen ganz eigenen Stil gefunden, was so seitliche Schüsse neben dem Körper angeht, die er manchmal so im Korbgriff aufnimmt und so weiter. Auch die Auftaktsprünge und so, die er da sehr oft ein sehr gutes Timing gezeigt hat. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob er das dann noch mit sieben oder dann 38 Jahren nach wie vor noch so umsetzen kann mit seiner Athletik, von der er trotzdem immer sehr gelebt hat als Torhüter. Also, ja. Wen stellt man denn da auf, wenn es beide fit sind?
1: Ja, also, es ist eine gute Frage. Ähm, ich ja, ich glaube, das, das, das wird ein Bauchgefühl sein. Ne? Also wenn ich mir natürlich die letzten zwei Turniere anschaue, 2016, 2018, 2018 und 2020, so. Mhm. Ähm, da, da. Und 2022 auch noch dazu? Also oh, ja. seit der das WM 2018 die ja. drei Turniere? Hm? Also dann muss ich sagen, da, da hat jetzt Manuel Neuer auch nicht überzeugt, ehrlicherweise. Mhm. Nö. So. Und ähm, die Frage ist, wo, woran liegt das? Ne? Dann gibt es auch noch das Thema Julia Nagelsmann und Manuel Neuer. Äh, wie gut sind die tatsächlich dann miteinander? Äh, weiß ich nicht. Ne? Also ich meine, diesem Profi genug persönliche Befindlichkeiten hinten zu stellen. Das, also bin, bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, das wird am Ende des Tages schon ja schon, schon eher so, so ein Bauchgefühl, wenn beide auf, auf demselben Level sind. Ne? Ich meine, äh, alles, was man mal hört, ist... Im, ist, wenn Manu Neuer auf dem Platz betritt und das hat eine ganz andere Präsenz, eine ganz andere Dynamik, das ist, ist was, was anderes, wie du schon sagst, Next Level auch nochmal, ja. ähm, dann muss man vielleicht auch, auch da wieder Manu Neuer spielen lassen, aber ich, ich sage jetzt mal, in den letzten zwölf Monate hat Marc-André Testing da einen guten Job gemacht und wenn das der Mannschaft mehr Sicherheit gibt, und ich finde, da kann man auch gut ein Antonio Rüdiger mit ins Boot holen und äh, wer dann noch in der Innenverteidigung spielt und so weiter. Also sprich, da halt auch die anderen Führungsspieler mal reinnehmen und sagen, okay, wie seht ihr das Ganze? Wie fühlt ihr euch da? Ja, ähm, mhm.
0: Naja, es ist, ist ja es ist ja trotzdem auch so eine Grundsatzentscheidung, die man jetzt da, oder die Julian Nagelsmann da jetzt fällen muss. Einerseits will man natürlich sagen, hey, ich will meine Mannschaft jetzt ähm, auf ein Turnier vorbereiten, was in ähm, wenigen Monaten dann schon stattfindet, ähm, also in einem Dreivierteljahr mhm. ungefähr. Ähm, und gleichzeitig will man ja auch sagen, man will den jungen Spielern, zu denen gehört der Tastegen, trotz seiner 31 Jahre, trotz gefühlt irgendwie immer noch, mhm. ähm, dann auch die Chance geben, sich dazu überweisen und auch dann einen Umbruch hier und da ähm, anzustellen und diesen antwortlichen diesen, äh, Muff ja, von aber 2018 sofort ja. voranzutreiben. Oder geht es bei ja, Julian glaub... Nagels mal nur darum, hey, ich habe eh nur noch Vertrag bis nach der, nach der EM und ja, wenn ich sozusagen einen guten gute EM-Spiele mit der Mannschaft, dann ähm, erhöhen sich auf jeden Fall meine Chancen, ähm, einen Anschlussvertrag bei irgendeinem großen europäischen Verein zu kriegen. Wenn es schlecht läuft, kann ich sagen, hey, hat ja nur acht Monate. Ähm, besser besser ging es aber nicht mit der Truppe.
1: Ja, aber also ich glaube, der Umbruch hatte jetzt einfach mal eine Pause, glaube ich gerade, weil sonst wird es halt auch nicht. Mats Hummels, glaube ich, war ja wieder mit da an Bord und, äh, und Thomas Müller wurde auch nochmal da mitgenommen, glaube ich, mhm. Jetzt, wenn ich nicht richtig im Kopf habe. Ähm, also ich glaube, da hat der Umbruch erstmal Pause und dafür fühlt er wird der Julian Nagelsmann sich, glaube ich, auch nicht äh, ja, als, als verantwortlich fühlen, was das Ganze angeht. Und weil, wenn du den Umbruch tatsächlich haben wollen würdest und die letzten Turniere gesehen, hättest Manu Neuer schon damals rausnehmen müssen. So. Ja, klar. Und ich glaube, er hat schon ein Signal einfach auch mit der Kapitänsthematik halt auch einfach, ja. einfach klar signalisiert, dass bei mir halt Leistung zählt. Gündogan bringt Leistung, also ist das mein Kapitän, auch, auch das über Jahre gemacht, Manuel Neuer wissen wir nicht, was ist und bei ihm gilt das Leistungsprinzip. Und für mich ist es halt einfach genau das, wenn Manuel Neuer zu dem Zeitpunkt besser ist, mhm. dann soll er spielen und ich sage, eigentlich gleich gut reicht nicht.
0: Okay, du, du, willst, du, willst, du, du willst sozusagen schon einen klar besseren Neuer als Ter also Neuer muss ich quasi noch mehr Punkte erarbeiten als der Ter derzeit.
1: Ich finde, da ist er ja erstmal der eine Bringschuld. Okay. Also ich finde, man darf jetzt nicht das, was er in den letzten, nochmal danke für alles, oder, <lacht> so, so was es ganz angeht, als, <lacht> als, als deutscher, deutscher Nationaltorhüter, was er uns da geschenkt hat und, äh, und Freude bereitet hat, ja, gar keine Frage. Ähm, aber das darf man dann halt einfach zum Status quo, darfst du also das auch nicht auf der Torwartposition machen, wenn es nicht auf der, auf der Spielerposition machst. Und okay. das sage ich dann halt einfach, dann muss er ja besser sein, dann ist das für mich wie in der Mannschaft halt auch. Meine Nummer zwei reicht nicht, wenn du gleich gut bist kriegst ja nicht so viel, gleich viel Spielzeit. So, das heißt dann muss es schon besser sein. So, ja, okay. so sehe seh ich das, und dann bin ich gespannt, wie das Ganze aussieht. Aber Kopf an Kopf, gleich gut, würde für mich bedeuten, testigen. Oh, okay. Na gut, das,
0: ich sehe es wie anders. Ich sehe da neue auf jeden Fall, wenn beide irgendwie gleich sind, hat neue für mich nur diesen etwas kleineren
1: Bonus. Äh, es, es fehlen halt 60, 70 Spiele, es fehlen 10, ja, Spiele, 50 Spiele ich, mit einer Nationalmannschaft. Ja. Äh, aber ich traue es halt
0: trotzdem Zeit. so einem, also so einem erfahrenen Mann traue ich es trotzdem zu, da einfach schnell in innerhalb von lang. wenigen genau ja innerhalb von wenigen in Wochen noch reinzukommen also daher mal sehen wie es da weitergeht ist natürlich noch ein bisschen Zeit ähm, bis da die EM ist mal sehen ähm, bist du, hast du dich eigentlich mit Karten bemüht sind in Köln
1: äh, ich bin froh dass ich nicht alle bekomme also, <lacht> <lacht> also ich habe glaube ich für 2400 Euro habe ich glaube ich da, da, da Karten erstmal gesehen ja ja stimmt ja, Erst, ja erstmal geordert ich hoffe dass ich halt ein paar Panik bekomme. Ansonsten, ansonsten, ansonsten
0: bitte bei kofi.com slash adam unterstrich euro 24. Da könnt ihr Adam gerne noch ein bisschen
1: was spenden. <lacht> genau, Definitiv, definitiv. Nein, also, wie gesagt. Ähm das Gute ist, man kann die ja glaube ich ja noch, äh, noch weitergeben oder so weiter, beziehungsweise so die sind so. personalisiert. Von daher die werde ich schon los, äh, wenn das Ganze angeht. Ich weiß auch nicht mal, wer das spielt. Ja. Aber ja, das eine oder andere Spiel möchte ich mir schon anschauen. Deswegen hoffe ich, dass ich, äh, dass ich Karten bekomme. Ich glaube hm. für 16 Spiele oder sowas habe ich mich da beworben. Uh, ist
0: stark. Ja, hier in Leipzig sind ja auch ein, ich, sechs Spiele oder so, sind ja meine ich. Oder ein bisschen mehr. Leider kein deutsches Spiel, das steht schon ja. fest. Aber ja, mal sehen, ob ich da hier mit vorziehen ja. werde. Aber
1: alles Dortmund, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, äh, Köln, Düsseldorf, ja, gut, wir haben ja okay, ein paar ja, ja. Städten hier in der Gegend, deswegen ja. ich glaube, ja, 16 Spieler waren es. Mal gucken.
0: Ja, hier im Osten ist, herrscht Wüste, was sowas angeht, da hat man nur Leipzig, Berlin, sehe ich nicht ganz so mit. Das ist war ein schön ein Stück von Leipzig aus, also von daher mal sehen, ja. wie es da weitergeht. Ja. Sehr gut. Alright, Adam, vielen Dank du wieder mit dabei gewesen gerne. ist, nach langer Zeit habe ich glaube, halt wieder gesehen, warum es wichtig ist, dass du hier im Podcast regelmäßig eigentlich zu Gast sein solltest. Ähm, deswegen versuchen wir mal, dass wir jetzt die nächste Folge mit dir auch nicht so lange ähm, auf sich warten lassen, würde ich sagen. Ja,
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, danke, dass ich wieder hier sein durfte und ähm, ja, jederzeit wieder.
0: Sehr gut, dann nehme ich dich beim Wort. Äh, in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche ist Daniel Weinzierl wieder hier mit zu Gast. Ähm, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Das ist auch eine gute Folge, bin ich mir ganz sicher. Bis dann. Ciao. Jeez.
1: Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race. Allison is up from the back, and it comes. Allison! Oh, would you believe it? Still going, Salah. Courtois again. What a save! Fantastic save.